0: To podcastu. Odcinek 84. Nieinwazyjny neuromonitoring w anestezjologii. Zaprasza Staszek Wanderswag. Witam Was w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Dziś zajmiemy się tematem nieinwazyjnego neuromonitoringu w anestezjologii. Mózg. Reszta układu nerwowego są ze względu na swoją zależność od nieprzerwanego dopływu świeżych nośników energii oraz tlenu najbardziej wrażliwymi organami naszego ciała. Mimo to, są one również jednymi z najrzadziej monitorowanych organów w naszym postępowaniu anestezjologicznym. Dziś zdecydowałem się na krótki przegląd metod neuromonitoringu, wskazań do ich stosowania oraz przykładowych reakcji Ciebie jako anestezjolożki i anestezjologa na kiepskie wartości, które są wykazywane przez te systemy monitorowania. Systemy, którymi dzisiaj się zajmiemy to monitorowanie EEG albo przetworzonego procesowanego EEG, to monitorowanie potencjałów wywołanych, przez czaszkowa sonografia Dopplerowska i spektroskopia w bliskiej podczerwieni. Zaczniemy sobie od EEG i procesowanego EEG. Zaletami tych metod jest to, że pozwalają one monitorować funkcję neuronalną. Zarówno EEG, jak i procesowane EEG dają pośrednio wyobrażenie o CMRO2, czyli Cerebral Metabolic Rate for Oxygen odzwierciedlają one aktywność synaptyczną neuronów korowych. Problem z tą metodą jest taki, że tylko 35% neuronów położonych jest w pobliżu czaszki. W związku z tym ograniczona jest nasza ocena głębszych struktur za pomocą tych systemów. Na zmiany EEG mają wpływ bardzo różne czynniki. Mogą wpływać na nie, na nie czynniki fizjologiczne, leki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego albo niedokrwienie o różnej etiologii. I na podstawie samego EEG bardzo trudno jest ocenić, jaka jest etiolo etiologia tych zmian, które obserwujemy. W naszej ocenie anestezjologicznej najczęściej wykorzystujemy procesowane EEG, ale możliwe jest również wykorzystanie zwykłego EEG w znieczuleniu i od tego teraz zaczniemy. EEG znajduje zastosowanie na przykład w zabiegach neurowaskularnych, gdzie pozwala rozpoznać ogniskowe zmiany niedokrwienne. Tak jak do oceny topograficznej EEG wykorzystuje się najczęściej 16 albo 32 kanały, to do monitorowania śródoperacyjnego najczęściej wystarczają dwu albo czterokanałowe systemy. Do zmiany sygnału EEG w przypadku jakiejkolwiek czynności niedokrwiennej dochodzi w czasie maksymalnie 60 sekund. O niedokrwieniu świadczą zmniejszenie ilości albo utrata szybkich częstotliwości na rzecz zwiększenia wolnych pasm częstotliwości. Różnicowanie między ischemią, czyli niedokrwieniem, a efektami leków możliwe jest przez ocenę różnicy między półkulami, czyli generalnie możemy spodziewać się, że każde podanie naszych leków spowoduje zmianę EEG. Jeśli widzimy takie zmiany, to powinniśmy zastanowić się, czy pochodzą one od leków, które podaliśmy, czy jest to realna rzecz, którą obserwujemy. Wtedy porównanie dwóch półkul pozwala nam na wyciągnięcie takich wniosków. Jeśli chodzi o procesowane EEG, czyli to, z czego korzystamy najczęściej? Do systemów procesowanego EEG należą m.in. BIS, Narkotrend albo M-Entropy. Jeśli chodzi o to procesowane EEG, procesowanie w ogóle jako czynność jest to cyfrowe przetworzenie analogowego sygnału. Każdy sygnał EEG to sygnał analogowy. Jeśli mamy podaną jakąś wartość liczbową, to jest to wartość, która wynika z tego procesowania sygnału. Problem jest taki, że do procesowania sygnału EEG różne firmy używają różnych autorskich algorytmów, którymi nie dzielą się otwarcie ze światem. To znaczy nie wiemy dokładnie, co stoi za tym i jak wygląda ocena EEG prowadzona na przykład za pomocą BIS-u. Jedyne co wiemy to to, że producent mówi nam, że wartością decylową BIS-u powinno być od 40 do 60 i to jest powiedzmy adekwatne znieczulenie chirurgiczne. W ten sposób możemy właśnie monitorować innymi głębokość znieczulenia. Jeśli chodzi natomiast o sam, samo monitorowanie głębokości znieczulenia za pomocą BIS-u, to wykazano, że w wielu badaniach zresztą, że BIS nie ma przewagi nad monitorowaniem końcowo-wydechowego stężenia anestetyków dziewnego pod względem zapobiegania niezamierzonej świadomości śródoperacyjnej, czyli awareness. Dlatego jeśli prowadzimy znieczulenie sewofluoranem albo desfluranem, to Osiągnięcie końcowo wydechowego stężenia odpowiadającego powyżej 0,7 MAG jest tak samo dobre do monitorowania głębokości znieczulenia, jak to, żeby wykorzystywać BIS z wartością docelową 40 do 60. Dlatego w tym układzie nie zaleca się tego, żeby dodatkowo jeszcze rutynowo stosować BIS do monitorowania głębokości znieczulenia. Natomiast monitorowanie takie zaleca się jak najbardziej, kiedy prowadzimy znieczulenie całkowicie dożylne. Wykazano natomiast, i to jest akurat rzecz ważna, która może sprowokować nas i skłonić nas do tego, żebyśmy założyli bis także u osoby starszej, że stosowanie bis do unikania zbyt głębokiego znieczulenia, a w szczególności burst suppression, pozwala minimalizować ryzyko pooperacyjnego delirium. Dlatego, żeby podsumować sobie niektóre wskazania do stosowania EEG albo procesowanego EEG, które są zależne od pacjenta albo zabiegu operacyjnego, to po pierwsze stenozy w krążeniu mózgowym, czyli wtedy, kiedy spodziewamy się, że może dojść do zaburzeń przepływu, które spowodują zaburzenia funkcjonalności synaptycznej. Druga rzecz, wysokie ryzyko awareness, czyli u pacjenta nawet znieczulonego anestetykiem wziewnym, jeśli jest duże ryzyko awareness, możemy chcieć jako drugi system zastosować BIS. Wysokie ryzyko pooperacyjnego delirium, jak wyżej. Kraniotomia. Jest to akurat taki zabieg, w którym możemy stosować EEG czyste, ale nieprocesowane. W chirurgii tętnic szyjnych też więcej sensu ma stosowanie EEG czystego niż procesowanego. W operacjach kardiochirurgicznych możemy stosować jedno i drugie i znieczulnię TIVA wystarcza nam procesowane, aby ocenić um, głębokość znieczulenia. Natomiast pamiętajcie... Nie, nigdy nie będzie tak, że BIS będzie w 100% zapobiegało awareness i potrzebna jest również ocena kliniczna lub za pomocą innych metod. O awareness zrobiliśmy cały odcinek, to był chyba drugi lub trzeci odcinek historii anestezji podcastu. Bardzo fajny. Zapraszam Was do niego, jeśli jeszcze go nie słyszeliście. Jeśli chodzi o opcje terapeutyczne... Ja zawsze kiedy podejmuję decyzję o tym, żeby prowadzić dodatkowe monitorowanie albo nie, to zastanawiam się nad tym, co mogę zrobić, jeśli wynik tego monitorowania będzie niekorzystny dla pacjenta. Czyli każdy monitoring jest wart tyle, ile interwencja, którą dzięki temu monitoringowi jesteśmy w stanie przeprowadzić. I opcje terapeutyczne w przypadku EEG i procesowanego EEG zakładają m.in. pogłębienie sedacji albo znieczulenia. Jeśli widzimy Aktywność padaczkową, czyli na przykład niekonwulsyjny stan padaczkowy, możemy podać leki przeciwpadaczkowe, możemy zapewnić normotermię, kiedy widzimy, że, że zmienia się sygnał EEG, no i generalnie możemy też zapobiegać drżeniom za pomocą tego sygnału, który widzimy. Następnym sposobem monitorowania są potencjały wywołane. Do potencjałów wywołanych należy elektromiografia, czyli EMG, motoryczne potencjały wywo wywołane, czyli MEP, somatosensoryczne potencjały wywołane, SSEP i akustyczne potencjały wywołane, czyli AEP. W przeciwieństwie do EEG, kiedy monitorujemy potencjały wywołane, to obserwujemy reakcję na bodźce zewnętrzne, czyli my produkujemy bodźce, a obserwujemy i rejestrujemy odpowiedź organizmu. Obserwowane odpowiedzi cechowane są zazwyczaj przez niskie natężenie, a zatem, celem jakiejś prezentacji na ekranie, muszą być one sumowane i przetworzone. Zaletami tych metod jest to, że pozwalają one po pierwsze na śródoperacyjne mapowanie nerwów w okolicy operowanej przez chirurgów, po drugie monitorujemy nie tylko zagrożone obszary kory, ale też wszystkie neurony danego szlaku. Jeśli chodzi o wady. Największą z nich jest podatność na szum, zwłaszcza jeśli chodzi o motoryczne potencjały wywołane. Ale do wad zaliczyłbym również to, że metody te wymagają dużego nakładu pracy w ich przygotowaniu, a także niezbędne jest doświadczenie anestezjologa albo innego technika, która analizuje te odpowiedzi w analizie potencjałów wywołanych. I teraz po kolei metody, które możemy sobie omówić, to jest map, tak zwany mapping, czyli mapowanie które jest nam znane chociażby z chirurgii tarczycy. Chirurdzy stymulują dany nerw i obserwują odpowiedź albo korową, albo mięśniową. W przypadku chirurgii tarczycy akurat mamy do czynienia z, od z odpowiedzią mięśniową z poziomu krtani. Natomiast są też różne inne możliwości interwencyjne, gdzie będziemy rejestrowali potencjały korowe. W somatosensorycznych potencjałach wywołanych pobudzamy wybrane nerwy, na przykład i głównie nerw pośrodkowy, nerw łokciowy albo nerw piszczelowy i rejestrujemy odpowiedź korową. Tutaj w odpowiedzi korowej mamy dwa parametry, które nas jako anestezjologów interesują, czyli po pierwsze latencja, czyli opóźnienie od momentu, kiedy został wywołany bodziec do momentu, kiedy rejestrujemy odpowiedź w mózgu oraz amplitudę. SSEP nadają się idealnie do monitorowania w chirurgii tętnic szyjnych, gdzie mogą być na przykład pomocą do decyzji o założeniu szantu śródoperacyjnie. Innym zastosowaniem jest zastosowanie prognostyczne u pacjentów, którzy mają wysokie ciśnienie śródczaszkowe, bo tam zmiany sygnału będą świadczyły o postępującym niedokrwieniu. Trochę rzadziej stosowanym sposobem monitorowania są motoryczne potencjały wywołane, czyli MEP. W tych motorycznych potencjałach wywołanych pobudzamy korę i obserwujemy odpowiedź peryferyjną. Tak jak mówię, stosowanie tego jest relatywnie rzadkie, ale kombinacja MEP i SSEP jest fajnym sposobem monitorowania w operacjach skoliozy. Następnym sposobem monitorowania potencjałami wywołanymi jest tak zwane AEP, czyli akustyczne potencjały wywołane, które mogą być dodatkowym sposobem oceny śródoperacyjnej świadomości, ale mogą też znaleźć zastosowanie w bardzo specjalistycznych obszarach neurochirurgii, np. operacjach podstawy czaszki, operacjach pnia mózgu albo systemu słuchowego. Potencjały wywołane generalnie są ekstremalnie wrażliwe na zewnętrzne wpływy. To jest prawdopodobnie ich największa wada. Bo jednym z wpływów, na które są bardzo wrażliwe, jest głębokość znieczulenia. I teraz jeśli prowadzimy znieczulenie, stosujemy też inne leki w czasie znieczulenia i widzimy zmiany potencjałów wywołanych, to zarówno jest możliwe, że ta zmiana wynika z niedokrwienia mózgu czy, tam czy, czy różnych szlaków, albo uszkodzenia tych szlaków oczywiście, ale również jest możliwe, że ta zmiana wynika z tego, że podaliśmy dodatkowy bolus propofolu, albo że wachnął nam się mek o 0,1 w jedną albo drugą stronę. Także bardzo ważnym jest to, żeby znieczulenie, kiedy oceniamy somatosensoryczne, najczęściej somatosensoryczne potencjały wywołane, było znieczuleniem na jednym poziomie, stabilnym. Bo każda zmiana może spowodować podjęcie decyzji śródoperacyjnej, która nie byłaby najkorzystniejsza dla pacjenta, bo na przykład mamy zmniejszenie amplitudy i wydłużenie latencji, związane z tym, że podaliśmy propofol, ale chirurdzy tak czy inaczej decydują się na takie, a nie inne postępowanie, na przykład właśnie założenie szantu, co nie zawsze musi być wskazane, i może być też oczywiście obarczone dodatkowymi komplikacjami. Następnym sposobem monitorowania, któremu się przyjrzymy, jest przezczaszkowa sonografia dopplerowska, czyli transcranial doppler, czyli TCD. Jest to postępowanie, które jest relatywnie nowe. Pozwala ono na rozpoznanie m.in. zatorów w obszarze ukrwienia, zmian szybkości przepływu krwi przez różne tętnice, ale także rozpoznanie wzrostu ICP i wazospazmów, czyli skurczów naczyniowych. Postępowanie to ma też niestety wady. Między innymi to, że u 10% pacjentów nie będziemy w ogóle mieli okna akustycznego, czyli u nich jakiekolwiek zoprazowanie tętnic i przepływu przez tętnicę nie będzie możliwe. Niezalecane jest długotrwałe wykorzystanie przezczaszkowej sonografii Dopplerowskiej ze względu na to, że teoretycznie skóra w okolicy w okolicy okna akustycznego może się nagrzewać i może dojść do uszkodzeń termicznych. Wynik tej sonografii jest silnie zależny od tego, kto przeprowadza badanie. Czyli jeśli u jednego pacjenta wielokrotnie ja przeprowadzę badanie TCD, prawdopodobnie uzyskam porównywalne wyniki. Natomiast jeśli u tego samego pacjenta badanie przeprowadzę raz ja, raz kolega, raz koleżanka, może być tak, że uzyskamy nawet w odstępach kilku minut zupełnie różne wyniki. Więc zależność od operatora jest tutaj bardzo duża i ważnym jest, żeby zawsze ta sama osoba prowadziła to badanie. Jeśli chcemy uzyskać pewien, pewien obraz przebiegu w czasie. Przez okno akustyczne w pozycji skroniowej możliwe jest zwizualizowanie przepływu w tętnicach przednich, środkowych i tylnych mózgu. Dzięki temu można relatywnie łatwo rozpoznać niedokrwienie, zatory, ale także na przykład przekrwienie, czyli hiperemię, po skutecznej rekanalizacji tętnicy e, szyjnej wewnętrznej. Ta z kolei związana jest, ta hiperemia związana jest z dużym ryzykiem krwawienia. Także będziemy chcieli w tym momencie obniżyć ciśnienie krwi, jeśli diagnozujemy taki właśnie zwiększony przepływ. W przypadku zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego dzięki Dopplerowi przezczaszkowemu możemy wcześniej jeszcze przed dekompensacją rozpoznać utratę przepływu rozkurczowego, bo generalnie ten przepływ przez tętnice mózgowe ma normalnie dwie fazy, fazę skurczową, fazę rozkurczową. Jeśli tracimy fazę rozkurczową i nie widzimy jej w ogóle, czyli mamy przepływ skurczowy i dalej mamy zerowy przepływ, to możemy wychodzić z założenia, że wzrost ciśnienia śródczeszkowego powoduje no już znaczne zaburzenia przepływu. Coraz więcej prac naukowych opisuje więc ten tego Dopplera przezczaszkowego jako rozsądną, nieinwazyjną alternatywę dla inwazyjnego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego. Wydaje się więc, że dobre opanowanie tej metody już niebawem będzie jednym z podstawowych narzędzi pracy intensywistów, którzy pracują z neuropacjentami. Nie jest to trudne do nauczenia. Wiadomo, że trzeba poświęcić trochę czasu na to, żeby nauczyć się przez okno akustyczne, które najpierw trzeba znaleźć, wizualizować wszystkie trzy tętnice, przez które, ocenę, przez które przepływ chcemy ocenić. Natomiast jest to rzecz, która może opanować każdy intensywista. Jeśli chodzi o opcje terapeutyczne, w zależności od podejrzewanej przyczyny, jeśli widzimy zaburzenia przepływu doplorowskiego, możemy albo zwiększyć średnie ciśnienie tętnicze, albo obniżyć ciśnienie śródczaszkowe. Możemy podać płyny, żeby zwiększyć rzut serca. Możemy zastosować hipowentylację, bo wtedy przez wzrost prężności dwutlenku węgla dojdzie do rozszerzenia tętnic mózgowych. Albo możemy optymalizować ułożenie głowy, bo czasami przepływ w tętnicach mózgowych jest zmniejszony dlatego, że głowa jest skręcona np. w jedną lub drugą stronę. Ostatnią metodą, którą chciałbym się dzisiaj zająć jest spektroskopia w bliskiej podczerwieni. Zaletą tej metody jest fakt, że możemy w sposób ciągły, nieprzerwany mierzyć mózgowe zaopatrzenie w tlen. Wykazano również w różnych badaniach naukowych, że spektroskopia w bliskiej podczerwieni, czyli ten NIRS, koreluje z końcowym rezultatem w kardiochirurgii. Jeśli chodzi o wady tego postępowania, możemy wymienić przynajmniej dwie. Pierwsza jest taka, że pomiar jest obszarowy. Możemy sobie to wyobrazić jako taki stożek, w którym oksygenację mierzymy. Są też duże różnice między pacjentami co do tego, co jest prawidłową saturacją tej, tej, tej tkanki mózgowej. Dlatego nie ma jasnego punktu odcięcia, gdzie powinniśmy zacząć naszą interwencję. NIRS ocenia spektrum absorpcji oksyhemoglobiny, desoksyhemoglobiny oraz cytochromu a3. Istnieje bardzo dobra korelacja między NIRS a saturacją w żyle przy zatrzymaniu krążenia. Natomiast dzięki tej metodzie nie zawsze możemy rozpoznać izolowaną hipoksję i schemię, również dlatego, że ten stożek, który oceniamy dzięki nirs może po prostu nie zazębiać się z miejscem, które w danym momencie jest narażone na hipoksję albo niedokrwienie. Wartości prawidłowe dla tej metody leżą zazwyczaj w przedziale od 60 do 80%. Zmartwić powinny nas dwie rzeczy. Albo spadek o minimum 10% od początkowej wartości, albo osiągnięcie bezwzględnego progu 50% saturacji. Im dłużej trwają te zmiany, tym gorzej dla naszego pacjenta. Jeśli chodzi o opcje terapeutyczne, które tutaj mamy, jeśli spada ta saturacja, możemy albo podwyższyć FiO2, albo w przypadku, kiedy mamy pacjenta, który na przykład ma spadek saturacji z powodu anemizacji, możemy doprowadzić do tego, żeby koncentracja, stężenie hemoglobiny zostało wyrównane i żeby dzięki temu poprawić ukrwienie tkanki mózgowej, czy, czy właściwie dostawę tlenu do tkanki mózgowej. To są cztery metody, które chciałem, żebyśmy dzisiaj omówili. Szczerze mówiąc, nie wiem z którymi z nich pracujecie, ja przyznaję się, że sam nie pracuję ze wszystkimi. I chociażby z potencjałów wywołanych mam doświadczenie tylko z somatosensorycznymi potencjałami wywołanymi, a nie mam też żadnego doświadczenia z monitorowaniem nieprzetworzonego EEG. Pracujemy tylko z różnymi systemami przetworzonego EEG, zarówno z bisem, jak i z narkotrendem. Natomiast wydaje mi się, że przy tym, jak rozwija się monitorowanie w również monitorowanie układu nerwowego będzie nabierało coraz większego znaczenia. Dlatego warto pozostawać z ręką na pulsie, patrzeć, jakie nowe technologie się rozwijają i jak przebiega ocena za ich pomocą, a jeśli już posiadamy możliwości monitorowania czy neuromonitorowania pacjentów w czasie operacji, to w zależności od wskazań u pacjenta i przy operacji warto jest z tych rozwiązań korzystać. Tym bardziej, że faktycznie przynajmniej monitorowanie procesowanego EEG jest dostępne w coraz większej ilości szpitali i w, jeśli stosujemy je zgodnie ze wskazaniami i nie u każdego pacjenta ryczałtowo, to możemy osiągnąć fajne wyniki w kontekście poprawy rokowania pacjenta. Jeśli chodzi o szczegóły tego, w jaki sposób stosuje się poszczególne metody, to wykraczają one w tej chwili poza to, co chciałem przekazać w tym dzisiejszym odcinku podcastu. Myślę, że, yy, że procesowane EEG zasługuje na osobny odcinek i na pewno będziemy jeszcze mieli okazję o tym porozmawiać. Natomiast dzisiaj to by było na tyle. Dzięki Tobie za uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem dziękuję Ci za kolejne spotkanie w tym odcinku Anesthesia Podcastu. Dzięki za to, co robisz. Pamiętaj, to, co robisz, jest ważne. Do usłyszenia za miesiąc.